0: Всем привет! И снова я хочу напомнить, что этот подкаст можно услышать не только на PostRFM, в iTunes, SoundStream или где вы еще умудряетесь слушать, но и на моей страничке на Патреоне. Хочу поприветствовать Дмитрия Лобачева, который присоединился сегодня, и напомнить адрес patreoncom Адрес есть в шоу-нотах. Не ленитесь, выпуски того подкаста практически ежедневные и содержат в себе выпуски этого подкаста. Сегодня же мы поговорим про краткую историю советской кухни. Что советские граждане думали о книге о вкусной и здоровой пище и как ею пользовались? Почему были так популярны самодельные тетрадки с рецептами? И, наконец, каким был тот самый советский вкус? Автор Мария Пироговского для электронного журнала «Арзамас». Что такое советская кухня? То, что сейчас принято называть советской кухней, явление неоднородное. Во-первых, не вполне ясно, как обозначить его хронологические рамки. Провести границы формальным образом от Октябрьской эволюции до Перестройки или Августа 1991 года не получается. Некоторые нововведения в области кулинарии революционной эпохи, например, блюда из сои, исчезли уже в 1930-е годы. Напротив, другие блюда, восходящие к рецептам 19 и даже 18 века, пережили советский период и воспроизводятся по сей день, в некоторых случаях, правда, изменившись до неузнаваемости. Например, шарлотка, снежки, домашние пышки, рассольник, окрошка, винегрет и тертый пирог. Какие-то блюда были заимствованы из кухонь союзных республик и стран Восточного блока и подверглись разной степени адаптации. Например, плов, харчо, чахахбили из курицы, а не с фазана, как в классическом грузинском рецепте, бигас, лече, фаршированные перцы и белиши. Да, те самые беляжи на вокзале. В целом, судьба конкретного рецепта могла зависеть от его социальной репутации и ритуальной функции, от доступности ингредиентов и трудоемкости исполнения. Отдельные блюда, которые теперь считаются типично советскими, заняли постоянное место в гастрономическом репертуаре лишь после Второй мировой войны. Например, советский вариант оливье, салат мимоза, сырно-чесночный спрет, мясо под майонезом. Во-вторых, под советской кухней обычно понимают кухню домашнюю. Так, из поля зрения выпадает советский общепит, с которым домашняя готовка делила многие рецепты, вкусовые сочетания и акценты. Например, любовь к укропу, лавровому листу, майонезу, картофельному пюре, консервам и компоту. В-третьих, советскую кухню вроде бы можно назвать бедняцкой, по аналогии с итальянской куцина повера Для такой кухни характерна сезонность, минимум ингредиентов, вторичное использование остатков и объедков, например, в виде рагу, запеканок и подлив, каши и густые супы, итальянские министрони, риболита и аквакота, русская тюре, заменяющие основные блюда. Готовка из дешевых и низкосортных продуктов – требухи, шкуры, мелкой рыбы. С одной стороны, для советской гастрономии также характерны скудный набор продуктов и технологические ухищрения, которые позволяли выжать из этого набора максимум вкусов и вариаций. Однако, в отличие от собственно бедняцких кухонь, сложившихся в крестьянских обществах, советская кухня была в первую очередь городской. Ее скудость, выражавшаяся в низком разнообразии ингредиентов и предельно обобщенных по сравнению с современными рецептами указаниях – сыр, зелень, мясо, рыба, те, что удавалось купить – происходило из особенностей плановой экономики, а не из сезонных изменений аграрного цикла. Все эти обстоятельства порождали весьма специфические явления – гастрономию, в которой сочетались последствия социалистической экономии дефицита и нео тенденции конца XIX века. Готовить быстро, качественно и экономно в соответствии с научными и медицинскими рекомендациями. Свой канонический вид советский стол, особенно в его праздничной ипостаси, получил в эпоху застоя, поскольку именно эта эпоха способствовала распространению и воспроизводимости определенного репертуара. Террор, война и блокада была позади, бытовые реформы оттепели тоже. Жизнь большинства людей была непростой, но относительно спокойной. Советские рецепты до сих пор хранятся в памяти старшего поколения, но не всегда находят отклик у их детей. Блюда и вкусы очень зависимы от политических, экономических и социальных изменений. Для историка-советолога или социального антрополога один из самых интересных вопросов состоит в том, как рецепты, зафиксированные в официальных поваренных книгах, соотносятся с практикой. Кулинарные Библии В 1920-е годы политическая и повседневная жизнь советского человека подверглась революционной трансформации. Но в начале 1930-х повестка изменилась и стала тяготеть к нео-буржуазности. Советская элита в какой-то степени реставрировала жизненные привычки бывших – дворян, зажиточной интеллигенции и купечества, и воспроизводила модели потребления, характерные для дореволюционного времени – Низам эти модели доставались в визуальной форме, через кинофильмы, выставки достижений народного хозяйства, рекламные плакаты и книги. Тенденция к необуржуазности коснулась и гастрономии. До революции самым популярным источником гастрономических и хозяйственных сведений был подарок молодым хозяйкам Елены Малаховец, выдержавший с 1862 года по 1917 год 29 переизданий, не считая выдержек, переделок и пиратских копий. В сталинский период вакантное место поваренной Библии было заполнено в 1939 году, когда по инициативе Наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна вышла книга «О вкусной и здоровой пище». Она была свободна от ностальгических ассоциаций, которые вызывала Малаховец, и соответствовала идеологии «Жить стало лучше, жить стало веселее». От советских прикладных брошюр 1920-х годов, учивших пролетарскую молодежь стряпать и грамотно организовывать домашнее хозяйство, Книга о вкусной и здоровой пище отличалась тем, что, подобно в ДНХ или фейму Кубанские казаки, создавала фазат зажиточного, благополучного и изобильного быта. В первом издании еще не было ретушированных фазатов, занимавших воображение после военных поколений, но идеологически издание 1939 года уже содержит все элементы советских гастрономических утопий цитаты из вождей, рекламу советского пищепрома, энциклопедические заметки и научно обоснованные советы. Тем не менее, несмотря на популярность и востребованность книги о вкусной и здоровой пище, с 1952 года она регулярно пересдавалась сотнями тысяч экземпляров, у советских читателей она вызывала смешанные чувства, Кто-то и впрямь обращался к ней за описаниями базовых приемов и технологий, мерными таблицами и рецептами дрожжевого теста. Но большинство любовалось осетром и пирожными на картинках и язвело над обеденными меню, которые предполагали наличие кухарки и доступ к спецраспределителю. Даже в крупных городах с хорошим снабжением продуктовый ассортимент мог меняться в ту или иную сторону – но всегда оставался довольно скудным. Полностью вытеснить малаховец из воображения советского человека книги о вкусной здоровой пище не удалось. У кого-то старые здания подарка молодым хозяйкам хранились в семейном архиве. Кто-то цитировал анекдоты про индейку или телячую ногу, которую в случае нежданных гостей всегда можно принести из погреба а кто-то представлял «Малаховец» по одноименному стихотворению Арсения Тарковского. Рукописные рецепты Помимо двух главных изданий с несчепаемым мифотворческим потенциалом, в советское время циркулировали десятки специализированных книг, брошюр и буклетов от популярных кондитерских руководств Роберта Кенгиса была у меня в доме такая книжка, до переводных путеводителей по польской, болгарской, венгерской кухне, от базовых методичек до наборов открыток с рецептами. В каждой городской семье формировалась своя кулинарная библиотечка, но основным документом, фиксирующим представления и желания людей, были самодельные тетрадки с рецептами. В них оседали выписки из книг, вырезки из журналов «Работница» и «Крестьянка», лиски из отрывных календарей, записанные на салфетке в гостях пропорции муки, сахара и масла, и семейные рецепты, охватывающие несколько кланов и поколений. По самодельным тетрадкам можно выделить как популярные рецепты и вспышки моты на то или иное блюдо, Например, многослойные салаты, домашнее лече, мясо под майонезом, торт «Негр в пене», розочки с безе или рогалики с джемом. Так и локальные вариации, которые свидетельствуют о круге общения хозяйки. Большинство тетрадок принадлежали женщинам, семейной и этнической идентичности и личных пристрастиях. Такие тетрадки были не только ценным информационным ресурсом, помогающим разнообразить меню и при этом не испортить блюдо, но и свидетельством гастрономических и социальных компетенций автора. Случайный разговор на рынке или в детском саду, чаепитие на работе, поход в гости могли служить пополнению тетрадки. Во всех этих ситуациях обсуждение еды, покупки продуктов и удачных рецептов было одной из важных тем. Ограниченный ассортимент продуктов превращал готовку, особенно праздничную, в попытку построить что-то новое из конструктора с десятком деталек. Новые детали периодически появлялись. Их выбрасывали в магазине, выдавали в праздничных наборах для привилегированных групп или привозили из командировок. Но в первую очередь изобретательность и смекалка требовались, чтобы превратить базовые продукты которые можно было купить почти всегда в интересную, вкусную и праздничную еду. Застолье Идея изобилия, которую транслировали официальные образцы, например, ретушированные форзации книги о вкусной и здоровой пище, рядовым гражданам было не так просто воплотить в жизнь. Для этого люди старались накопить то, что считалось ценным и вкусным, Копченную колбасу, консервы, приличный алкоголь. Обладатели шести соток с лета хранили закрутки самодельных соленых и маринованных грибов, огурцов и помидоров, овощные и рагу. Все это расставлялось на праздничном столе так, чтобы не оставалось пустого места. Гостей следовало накормить до отвала, иначе репутации хозяев грозил серьезный урон. Семейные альбомы советского времени сохранили немало фотографий хорошо накрытых столов, таких, которыми хозяева очевидно гордились, и потому стремились запечатлеть их до прихода гостей в нетронутом идеальном состоянии. Ситуация праздника подразумевала нарядность еды, Зачеки мухоморы из крутых яиц, звездочки из моркови в заливном, салаты из 10-15 слоев, подаваемые в прозрачных салатницах – крайнее выражение этой тенденции. Рассуждая об истории художественных методов и школ, Юрий Лотман считал украшенное более ранним и наивным способом создать произведение искусства, а простоту – более поздним и сложным представление об украшенности как необходимом знаке того, чтобы искусство воспринималось именно как искусство как нечто сделанная модель, присуще многим исторически ранним художественным методам. Ощущение простоты искусства возможно лишь на фоне искусства украшенного в память о котором присутствует сознание зрителя-слушателя. Для того, чтобы простое воспринималось именно как простое, а не как примитивное, нужно, чтобы оно было упрощенным. Здесь же украшенность до некоторой степени роднит советскую праздничную пищу как с дореволюционной русской, так и с близкой по времени западноевропейской, где тоже широко использовалось декорирование блюд. Только блюда эти состояли из других ингредиентов. Конкурирующее объяснения предлагают антропологи, изучавшие трапесу как социальное явление. Например, Мэри Дуглас. Орнаментальность праздничной еды необходимо, чтобы подчеркнуть важность этого приема пищи, выделить на фоне будничных трапез, а также чтобы продемонстрировать гостю усилия, потраченные на украшение. Для торжественного стола годилась не всякая еда. С появлением минимального достатка приходило и различение престижной и непрестижной, праздничной и будничной снеги. Например, винегрет, входивший в столовское меню, считался повседневным блюдом. В отличие от его дореволюционного предка – свежие и маринованные овощи под соусом винегрет, или североевропейского варианта под названием рассоли – или Россолье. Это финская и эстонская вариация винегрета из маринованной свеклы, вареной картошки, моркови, рубленого лука и соленых огурцов с заправкой и сметаны с горчицей или уксусом. Часто подается на праздничный стол в зимнее время года. Еще одна линия разлома проходила между деревенской и городской едой. В этом случае по разные стороны оказывались куличи и пироги из дрожжевого теста, которые умели печь женщины до военных поколений, и торты, Пражский сметанник, медовик, черный лес, мишка и еще десятки имен вплоть до самых эксцентричных, которыми увлекались их дочери. Пироги часто пеклись по памяти и свидетельством о старом крестьянском способе получения навыка с рук по примеру старших хозяек. В свою очередь торты и пирожные делались по инструкциям из книги о вкусной и здоровой пище по Кенгису и Мархелю, ну или как уже упоминалось, по детально записанному чужому рецепту. Ну что же, услышимся еще на патреоне.